0: a construir su civilización. Siempre esperando escapar de la destrucción que vendría cuando los primordiales. El gran Hastur, Hastur. El inefable. Ictulhur. Que yace en las profundidades del agua. Y te Y Asatach, 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 y, Yaxatach, Yaxatach, y toda su terrible progenie escapen a sus ataduras y censarse otra vez en una titánica batalla con los dioses arquetípicos en sus remotas fortalezas entre las estrellas Del tiempo. La del tiempo, la clave del tiempo, la nave del tiempo, la nave del tiempo, la nave del tiempo. el ave del So. Donos Piper fue mi paciente por un corto periodo de tres semanas. Pude observar durante ese tiempo para mi pesar y para descrédito del tratamiento aplicado que su condición se deterioraba paulatinamente. Eh, no, los primordiales... Los primordiales cordiales. Ah, ahí está. Ah, 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 ah. Empezaron a producirse alucinaciones. O al menos lo parecían. Particularmente según el proceso típico de las ilusiones paranoicas de ser perseguido y observado. <risa> Este proceso llegó a su punto álgido en una carta que Piper me escribió y me envió por un mensajero. Sin duda, la carta había sido escrita precipitadamente. Querido Doctor Harker, como es muy es posible que no le vea más. Quiero decirle que ya no tengo duda alguna respecto a mi situación. Sé que alguien me ha estado vigilando durante algún tiempo. Y no es un ser terrestre, sino una de las mentes de la gran raza. Estoy convencido de que todas mis visiones y sueños se derivan de ese periodo de tres años durante el cual estuve desplazado o no era yo, según decía mi hermana. La gran raza existe aparte de mis sueños. existido durante más tiempo que la medida humana del tiempo... ...no sé dónde está... ...en la estrella negra de Tauro... ...o aún más lejos... ...pero se preparan para trasladarse otra vez... ...y uno de ellos... ...está muy cerca... Año 1928, para que el gobierno federal hiciese explotar grandes cargas en el arrecife del diablo en la costa atlántica. Secuente desaparición de casi todos los ciudadanos. Y que las unía a los polinesios y a la gente de Ismauth. Además, ¿qué fue lo que descubrió la expedición miskatonic cantarte de 1930-31 en las montañas de la locura de tal naturaleza que se ha mantenido en secreto para todo el mundo excepto para los sabios de la universidad ¿cómo explicar la narración de Johansen? sino como un relato corroborativo de la leyenda de la gran raza. Y no ocurre lo mismo con las antiguas ciencias de las naciones incas y aztecas. inquietantes incidentes muchos de ellos acallados para no perturbar a un mundo cargado de problemas el hombre después de todo es solo una pequeña manifestación en la faz de un solo planeta en uno solo de los muchos universos que llenan el espacio solamente la gran raza conoce el secreto de la vida eterna, moviéndose en el tiempo y en el espacio, ocupando un lugar después de otro, convirtiéndose en animal. esta carta pues sabía por la señorita Abigail Piper que su hermano había sufrido una recaída al parecer pocas horas después de escribir esta carta me apresuré a ir a casa de los Pipers en la puerta me encontré mi paciente estaba completamente cambiado demostró tener una seguridad en sí mismo que no había tenido durante su visita a mi consulta ni en ningún momento desde el día que le conocí me aseguró que por fin había logrado el control sobre sí mismo que las visiones a las que había estado expuesto habían desaparecido y que ahora podía dormir libre de esos sueños que tanto le habían molestado desde luego no podía dudar que se había recuperado y no me era posible comprender por qué la señorita Piper me había escrito esa nota desesperada, a menos que se hubiese acostumbrado a que su hermano se hallase en un estado desconcertante y que hubiese confundido su mejoría con una recaída. Esta recuperación era extraordinaria, ya que el incremento de su miedo, sus alucinaciones, su intenso nerviosismo y finalmente su rápida carta indicaban, con la misma evidencia que un síntoma físico indicaría una enfermedad, el derrumbe de su precario estado mental. Me satisfacía esta recuperación y le felicité. Aceptó mi felicitación con una sonrisa débil y luego se excusó diciendo que tenía mucho que hacer. Le prometí telefonar una vez a la semana, más o menos, para vigilar cualquier retorno a la sintomatología de su desesperado estado anterior. Días después le vi por última vez... Le encontré amable y cortés. La señorita Abigail Piper... ...estaba delante algo turbada... ...pero sin lamentarse. Piper no había vuelto a tener visiones o sueños... ...y era capaz de hablar con franqueza de su... <risa> ...enfermedad. Desaprobando cualquier mención de... ...desorientación... ...o desplazamiento... ...con una insistencia que solo podía interpretar como un ansioso deseo por su parte de que yo borrara de mi mente todas aquellas impresiones. Pasé una hora muy agradable con él, pero no podía escapar a la convicción de que mientras el hombre preocupado que había conocido en mi consulta era un hombre de una inteligencia pareja a la mía, el recuperado, llamémosle así, el recuperado Amos Piper, era un hombre de una inteligencia muy superior. momento de mi visita me impresionó el hecho de que estaba preparando una expedición a la región del desierto arábigo. No se me ocurrió entonces relacionar sus planes con los curiosos viajes que había realizado durante sus tres años de enfermedad, pero los hechos posteriores me hicieron recordarlo. Sí. Dos noches después alguien entró en mi consultorio y lo saquearon. Todos los documentos originales pertenecientes al caso Amos Piper habían sido robados de los archivos. Afortunadamente, movido por una intuición que no podría explicar, había hecho copias de los más importantes relatos de sus sueños, así como de la carta que me escribió al final, que también había desaparecido. Los documentos no podían tener valor para alguien que no fuese Amos Piper. Y Piper estaba ya supuestamente curado de su obsesión. Así que... La única explicación de este extraño hurto... Era tan rara... Que me resistí a admitirla. Además... Me enteré de que Piper salía para su viaje al día siguiente lo que establecía la posibilidad de que él hubiera sido el instrumento. Escribo instrumento, instrumento, deliberadamente, el instrumento del robo. Ahora bien un Piper curado no podía tener razón alguna para desear de forma tan manifiesta que los datos permaneciesen en su poder. Y en cambio, un Piper recaído tendría todos los motivos para desear que estos papeles fuesen destruidos. Cabía suponer que Piper había sido desplazado. alguien hubiera entrado en él hubiera ocupado el sitio de su alma o de su mente en este caso el hecho no habría sido tan obvio como la vez anterior porque la mente que desplazaba a la suya para cobijarse en su cuerpo lo conocía ya y no habría tenido necesidad de acostumbrarse otra vez a los hábitos ...y formas de comportamiento del hombre. Por increíble que pareciera esta hipótesis... ...trabajé en ella iniciando unas investigaciones por mi cuenta. Mi intención era, en principio, pasar una semana, bueno, posiblemente dos... ...buscando respuesta a algunas de las preguntas que Amos Piper me había hecho en su carta. Pero unas semanas no fueron suficientes. El trabajo se prolongó durante meses. Y a finales de año estaba más confundido que nunca. Además, me encontraba en el borde del mismo abismo en el que había caído Piper. Pues algo efectivamente había pasado en Innsmouth en 1928, algo que había ocupado al gobierno federal y acerca de lo cual nada podía averiguarse, excepto los vagos y terroríficos indicios de una relación con los batracios de Ponapé. Descubrimientos que estaban relacionados con la cultura de los polinesios así como de algunas tribus indias del noroeste americano y de otros descubrimientos hechos en las montañas de la locura por una expedición de la Universidad de Misketanek. Había relatos de incidentes similares todos ocultos en misterio y oscuridad. Y los libros, los libros prohibidos que Amos Piper había consultado, estaban en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic. Y lo que en esas páginas leí resultaba horriblemente sugestivo a la luz de lo que había dicho Amos Piper y de todo lo que posteriormente comprobé. Lo que ahí se exponía, aunque indirectamente era que en algún lugar existió una raza de seres infinitamente superiores. Llamémoslos dioses o la gran raza, o con cualquier otro nombre. Seres que trasladaban sus mentes libres a través del tiempo y del espacio. aceptado como una premisa si sí, esto era aceptado como una premisa entonces podía ser también cierto que la mente de Amos Piper había sido de nuevo desplazada por una mente de la gran raza mente enviada a investigar si todos los recuerdos de su estancia entre ellos, entre nosotros entre los hombres habían sido borrados Los hechos más inquietantes de todos son los que han ido saliendo a la luz gradualmente. Me tomé la molestia de indagar cuanto podía descubrir acerca de los miembros de la expedición al desierto arábigo a la que Amos Piper se había unido. Venían de todos los rincones del mundo y eran todos hombres de los que podía esperarse que tuvieran un interés especial en una expedición de esta naturaleza. Un antropólogo inglés, un paleontólogo francés, un sabio chino un egiptólogo y muchos más, y supe que cada uno de ellos, al igual que Amos Piper, había sufrido en algún momento durante la última década algún tipo de ataque, descrito variadamente, pero que innegablemente consistía en un desplazamiento de la personalidad, lo mismo que Piper... en alguna parte de esas remotas tierras del desierto arábigo la expedición entera desapareció de la faz de la tierra fue quizá inevitable que mis persistentes investigaciones provocasen interés en sectores ajenos a mí Ayer, un paciente vino a mi consulta. Había algo en sus ojos que me hizo pensar en Amos Piper la última vez que le vi. Una superioridad condescendiente, altiva, que me hizo encogerme de miedo, así como cierta torpeza en sus manos. Y ayer, por la noche, volví a verle pasando bajo la farola de la calle de mi casa. Otra vez esta mañana, como un hombre que estudia a otro y a sus hábitos... ...por alguna razón enrevesada... ...para ser conocida por su víctima. Y ahora... ...cruzando la calle... A la... Las hojas sueltas... ...del anterior manuscrito... ...fueron encontradas en el suelo de la consulta del doctor Nathan Corey... ...cuando su enfermera acudió a la policía a causa de unos ruidos alarmantes... ...tras la puerta de la consulta que estaba cerrada. Cuando irrumpió la policía, el doctor Corey y un paciente no identificado... ...estaban arrodillados... ...intentando en vano empujar las hojas hacia las llamas de la chimenea... ...situada en la pared norte de la habitación. Los dos hombres parecían incapaces de agarrar las hojas pero las empujaban hacia adelante con un movimiento similar al de los eh, cangrejos. Ajenos a la presencia de la policía, se ocupaban solo de la destrucción del manuscrito y persistían en sus esfuerzos poco naturales para conseguirlo con histérica precipitación. Ninguno fue capaz de dar una explicación inteligible a la policía o a los médicos asistentes, ni era coherente lo que decían. Los primordiales existían... ¡Existen! Ah. Ambos parecen haber sufrido un profundo cambio de personalidad. Han sido trasladados para internamiento indefinido al Instituto Larkin, el famoso sanatorio privado para dementes. ¡Ah! ¡Ah! López Moctezuma. Juan López Moctezuma. Musicalización Emiliano de la Vega y Manuel Díaz Suárez. Emiliano de la Vega y Manuel Díaz Suárez. Realización técnica Carlos Montaño. Carlos Montaño, Carlos Montaño, Carlos Montaño. Carlos. Sanochi. Homero, locutor, 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 locutorcito. Locutora. Monserratores Lander. Locutora, 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 locutora locutorcito.